0: Mi Ramírez y la Palina Están en una búsqueda por no valer verga Creían que al fumarse un porro Y decidir no coger aquel día Todo iba a estar bien Pero unos meses después ¡Valió pito! Esto es Mejor, mejor que, coger. que coger No tengo instrumentos musicales por Ah, sí, ahorita Por aquí hay una maraca Bienvenides A ¿Puedes Mejor que esto coger abajo. Yo como una tía acercándola la nota. Te... Edición Caranavaras A ver tú
1: Caranavaras
0: ver, ¿tú dices? Como un bebito A ver tú bebé A ver enséñale a tu tía como dices Caranavaras Enséñale a tu tía, seguro va a haber Híjole, ya viste que hubo Bueno después creo que lo desmitificaron, se dice así Que le pusieron a un bebé A un bebé le pusieron COVID Ah sí, pero yo no creo Bueno, si les ponen I'm love, <risa> Bueno, tienes razón, la verdad Disculpen ustedes la calidad de este audio Pero tampoco es como no. que nuestro audio Haya sido fabuloso siempre Entonces, igual Aquí se está haciendo lo que se puede Porque uh -huh. estamos en confinamiento Aquí juntas Ahorita les voy a traer la bolsa de latas de cerveza Que hemos consumido <risa> Es más, es otra Este, es muy chistoso porque vi un meme que decía Mucha gente se va a dar cuenta de que no tiene, Que no son bebedores sociales y sí, es correcto, porque estamos tomando cerveza como unos albañiles. Bueno, no. Vean, esa bolsa está llena de latas de cerveza. Esto no está bien. Alguien llámele a un anexo, por favor. ¿Usted cree que es un problema? Comente, suscríbase. Sí. Bueno, pues nada, entonces lo que decidimos para no perder el hilo, ni la rutina, ni el amor por ustedes fue hacer esto en vivo y desde el hogar de mi Porque usted también está en su hogar y no tiene nada que hacer porque no está regresando de Santa Fe en un camión que uh -huh, la empresa bendito. llama prestación. Yo, bendito, yo bendigo mucho eso, no estoy en una oficina. Estoy haciendo lo mismo que hago en mi oficina y más. Siento sí, que estamos más cerca. Ok. Sí, estamos más productivas, la verdad. Sí, da tiempo de todo. De todo. O sea, yo eh, me baño, que okay, pues eso está bien, ¿no? Eso es importante. <risa> Nos hemos bañado. Y aparte yo... a conciencia, ¿no? Como te bañas a las 7 de la mañana, que es bueno, ah, ya, pues. <risa> <risa> bueno, ya. Ah, pues rápido, aquí, aquí, de atrás, vámonos. Y me baño, luego hacemos el desayuno, Ajá. luego se hace el trabajo, Ajá. luego se cocina, se lavan trastes, o sea, todo se hace, pues no hemos dejado de hacer nada. Se coge, se coge. Eso, la verdad, a ver, creo que hay que, empezar bueno, ya estamos en el intro. Sí, correcto. Pero es que yo quiero hablar de nuestro privilegio en el coronavirus. Adelante. Yo creo que este es tu programa y tú deberías hacer lo que te salga del corazón. <risa> esto es lo mejor que me ha pasado de verdad. Yo quiero. Pero es que deja este de estar. Momento. ¿Tú qué estabas haciendo mientras yo intentaba producir? A mí me parece que esto es un, se va a exhibir en un museo algún día. Continúa, por favor, Bueno, de nuestro privilegio. lo que yo digo es que Miriam Ramírez y yo oh, Bueno, voy a hablar por mí, pero yo me siento En un lugar de privilegio, porque la gente ahorita está Confinada en sus casas, ¿qué tal que con su familia A la que odia y aborrece? ¿O qué tal que está teniendo problemas en su relación y tiene que estar O sea, como que hay muchos factores que igual la puedes Pasar mal, y nosotros, yo estoy en una vacación Pues, la neta Además creo que hay mucho más Capas de privilegios, o sea, la gente que tiene que trabajar a huevo y que está saliendo en un momento súper crítico de una pandemia. Sí. Hoy fui a una oficina de gobierno porque ya había sacado... ¡Por fin tengo un pasaporte! ¡Aplausos! y caballeros! Bien. Un pasaporte. Un pasaporte. Y este, pero ya, o sea, como mantuve la cita y dije, puta, esta pobre banda que está recibiendo persona tras persona tras persona en un cubículo y que no tienen manera de protegerse más que lavarse las manos y no tocarse la cara. Sí, no, no mames. Sí, es que aparte es una enfermedad que te pide cosas que haces diario y que son básicas. Entonces es una... A mí se me hace una mamada el caranabairas, la verdad. Yo siempre me estoy rascando la nariz, Yo todo sea... el tiempo, o sea, subo historias y neta, la mayoría de la gente me dice... No te rasgues la cara, no te toques la cara. Y yo, porque todo el tiempo estoy así, así. <risa> bueno. <risa> bueno, entonces solo agradezco mi privilegio, porque aparte, pues, está, se está gozando, pues. Se está cocinando deli, se está cantando, se está bailando, se está cochando. <coughs> que es importante. ¡Vaya atención ¡Vaya sexual! Sí, se vive en esta mesa oigan eh, bueno vamos con nuestra primera sección voy a tener que hacer ruidos con la boca okay. que se llama ¿qué fue ese? chifleo de arriero oigan ya me intenté meter desde mi celular a la cuenta de mejor que coger y les juro por mi madre que no ah creo que ya sé cómo están diciendo a ver, permítanme un segundo, ya se va a lograr. No, pero yo voy a pausar la grabación porque nuestros amiguitos en Spotify. No, no, no. Vamos con nuestra primera sección. ¿Qué pasó esta semana? Yo en Shakira. Va, 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 va. Oiga, ¿qué pasó esta semana? A ver, es que siento que tiene que saber qué pasó este mes. Porque la última vez que nos vimos fue post 8M Te traje un pandero Como Anaí, me encanta, es otro de mis sueños Quiero ser la quinta jeans, quiero salir en el musical de mentiras Y quiero ser Anaí Ah, el del musical de mentiras es nuevo Es nuevo, es que hoy lo descubrí Es muy cabrón. Hoy en la mañana mientras hacía la cama Puse mentiras y dije, ya me cansé ¿Cuál es tu canción favorita de mentiras? Me mama la de tu mujer te está engañando oh, La de ya, la de Es que tú te pasando un, un papel En Ajá. el teatro musical Exacto Amateur. ¿Qué fuiste? Yo era Lupita, la secretaria. La más chenchual. Ajá, era la más chenchual y divertida, la verdad. Entonces, siempre he tenido un...
1: Bueno, un ¿tú? timing
0: cómico, cabrón. No, o sea, buena parte. No, o sea, siempre me ha gustado mucho ese musical y cuando lo hice, ya en el Teatro Amateur, fue muy hermoso y luego fui Lupita y fui más hermoso. Y hoy que en la mañana, mientras hacía el quehacer, hacer, la puse, reavivó esas ganas en mí. Eso, mamona... Entonces, ¿qué pasó este mes? A ver. Es que yo no me estoy acordando. A ver, el 8 de o sea, M Todo 8, empezó 9. en... ¿sabes ¿Es que y aguas calientes? ¿Qué? Hoy pues ya hablamos de eso. Ya. Entonces... Sí, ya hablamos... No, toca ella. Ela. Fuimos a un festival de lesbianas. <risa> lesbianas, <risa> bien enojada, Deli. Fuimos a un festival de lesbianas que se llama Ela. Eh, fue, es la primera vez que se hace en México, según yo tengo entendido, se ha hecho creo que en España. ...y no sé si en otro lado... ...y... Eh, ...fuimos y esta vez fue en... ...San Miguel de Allende... ...es correcto... ...allá donde es la capital del White sican ...nos reunimos... ...este... ...yo con mi nueva credencial me dejaron pasar... ...estuvo chingón la verdad... ...yo estaba súper nerviosa... ...súper, súper nerviosa porque... ...si sí, miran parece que iba a ir como a que la reclutaran... ...de a ver si estaba bien su lesbiana... ...una, dos, tres... ...su lesbianismo o no... ...pues es que francamente... ...o sea... Sí me he sentido nerviosa y me ha dado como esta onda de... de y si la gente sabe que yo cogía cómpitos, soy una impostora. Seguramente estoy en una mentira, ¡viviendo una mentira! Como dice Cintia Ihar, te acuestas con el opresor. Con el opresor, con el enemigo. Si la gente sabe que me acosté con el enemigo. Ajá. Y la verdad es que eh, pues es una cuestión más interna de mi cabeza y de lo que yo solita me he juzgado... Como de decir, güey, ¿cómo tienes 35 años y tienes tener, o sea, como otra relación con una mujer? ¿Será? ¿No será? ¿Estaba bien? Y la verdad es que fue súper sanador porque me lancé a esta aventura en la que estuve rodeada de lenchas y conocí toda la diversidad que, que, la, que habita las mujeres LGBT, que es muy cabrón porque... Todas eran súper diferentes y todas hablaban desde un punto de vista diferente. Mucha bruja, mucha banda súper sí. conectada. En un momento en el que ya estaba todo el mundo entrando en pánico por el coronavirus y yo sentía como... Como de, güey, aquí hay un putero de conciencia. Sí. Se está ejerciendo la conciencia cabrón. Sí, la verdad es que para mí también fue una experiencia como... Fue una experiencia sanadora en el hecho de decir, güey, qué chido que ya se estén haciendo estos espacios, que se esté abriendo... Pues sí, lugares seguros para la banda, que eso para mí ha sido como algo que... Yo no he hecho al 100, pero lo promuevo mucho y entonces está chido que gente que tenga, pues los medios, ya sea de para producir, para contactar a la banda, pues lo hayan hecho. Este, Hubo mucha actividad, estuvo muy divertido, yo eché mis bromas, este, fuimos a un lugar increíble que se llamaba, ¿cómo se llama? Tres Vientos... Tres vientos creo que sí. Ajá, la pa' la alberca. Ajá, y era como un lugar con una alberca natural espectacular. O sea, la verdad es que las locaciones estaban bien chidas. Y pues nada, eso, conocimos aparte un chingo de banda, este conocimos morras que nos ven en el podcast y eso estuvo bien padre. Eh, como que no sé, como que logré interactuar con mucha gente Como que me di cuenta que habíamos muchas lesbianas Y eso es muy cabrón Yo estaba vuelta loca, de hecho yo o sea sigo soñando con esas noches llenas de mujeres, porque yo pensaba Como, güey, neta, ¿qué pasará Si se juntan un chingo De mujeres sin vatos, así, sin un vato Durante tres días Mierda O sea, hay un elemento como de que, de que Primero era como eh, Qué tímidas, qué miedo ¿verdad? Y el tercer día ya en tetas, así, ya sí. O sea, una cosa como de neta de, 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 de estar conectadas unas con otras, de no estar para la mirada de ningún hombre, que eso era cabroncísimamente desafiante y rebelde. Y que y, y también ver cómo, cómo nos estructuramos desde el privilegio, porque porque la representación de, de, de las lesbianas que necesitan ayuda para salir del closet probablemente no estaba ahí. Sí, y por ejemplo, eso que dices de que había muchas brujas Eso fue muy cabrón Tengo aquí en la mente a unas primeras Que son las de Mágica Hierbería Búsquenlas ahí en sus redes sociales Arroba Mágica Yerbería Porque son unas morras que conocimos allá Ya me habían escrito por Instagram para decirme que me querían regalar unas cosas Y yo desde que me metí a su Instagram dije Nos surge todo de ahí Y las conocimos y son unas morras increíbles Brillantes, adorables Que nos regalaron unas pócimas ahí este Nos regalaron un lubricante de cannabis Que se agradece nos regalaron una la, la, ¿Cómo se llama? La pócima de los cuatro ladrones. Ah, güey, estábamos todas ya paniqueadas porque estábamos de que güey no mames está, estamos aquí en un festival, Ajá. en una pool party y todo el mundo cuarentena. Ah, sí, tarara. En, en chichis, tarara, tarara, Y entonces, este, y aparte, pues sobrias. Claro que no. Y... Y entonces, pues ya saben que pues llega de pronto el tsunami del mal viaje, como sí, que Sí, de repente nos dio un mal viaje. Todo de repente estábamos así sentadas en una cervecería viendo para abajo así. Te atormenta el como, de "Uy, pues vamos a porque era regresar a la realidad. Nosotros estábamos viviendo un sueño, un sueño lésbico. delicioso estar en San Miguel así, ah, y esta había es la... había <risa> sí, una morra que se llamaba la Nicole ah, sí, la Que Nicole era de San caradísimo. Miguel Y ella estaba armando todo el after y así Una chingona Porque dijo, güey, nunca había visto tantas lesbianas en San Miguel Para mí es algo bien chido Y dije, güey, qué cabrón O sea, no, dijo, no. yo nunca había Siempre había creído que un bar se llenara de lesbianas Y fue así como, güey, qué chido, claro O sea, está muy cabrón Bueno, entonces la Nicole Bueno, pero el punto es que estábamos ahí en el mal viaje Y fuimos al stand de las Mágicas Yerberías Y nos empezaron a, a contar que que la medicina occidental básicamente está creada por hombres este, y que corresponde al sistema. O sea, por ejemplo, hablando del COVID-19, porque decir coronavirus es evidentemente satánico. Entonces, este, a, hablando de, de ese pedo, pues obviamente en Wuhan es donde está Johnson Johnson y, y farmacéuticas superpoderosas y... Es muy cabrón como también la cura salió de China. O sea, para mí es como muy evidente que el orden mundial está está prescrito por una farmacéutica y que son los dueños de las farmacéuticas, son dueños del mundo, así como los dueños de los bancos. O sea, como son estos gigantes magnates del capitalismo que controlan la, la salud de la gente. Y eso uh -huh. es muy cabrón. Entonces, es, para mí es súper rebelde lo que estas morras están haciendo porque es un asunto como de vamos a tomar la medicina ancestral de las hierbas y la vamos a, 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 a vender y explicar que esta es la medicina que siempre nos ha curado claro. es la medicina original adelante no, y entonces nos dieron esta pócima que se llama la de los cuatro ladrones que según yo era cuando era peste en la peste negra en la peste negra había o sea, todo el mundo pues estaba valiendo madres y había cuatro güeyes que eran unos ladrones y que estaban lo, lo, robando por todos lados y no se, no les pegaban la peste y entonces todo el mundo les va a preguntar y esos güeyes dijeron, ah, es que hay un alquimista que nos dio una pócima de hierbas que nos puntamos y ya está. Y entonces se llama la pócima de los cuatro ladrones, creo que se llama así. Correcto. Y nos dieron un potecito un chiquito con un rolón y ahí no y te lo pones así en las articulaciones y yo me siento así como si ya puedo así cruzar por y poner, no cara. hay pedo. Ah. Exacto. <ríe> entonces, bueno, eso fue un gran encuentro de Ela. Pero es muy cabrón porque hay muchísima gente que se burla de este pedo y que y que dice que. O sea, que es absurdo que unas hierbas te curen cuando es lo que nos han curado siempre. Sí, aparte, hasta la música, la música, ¿eh? La medicina occidental las usa. Claro. No más que les mete 800 cosas ahí, pero de ahí viene, pues todo nace de ahí. Sí, qué chido, qué chido el conocimiento ancestral, además de sí. las mujeres, son unas morras que viven en la montaña en Tepoztlán. Sí. Y que, y que traen un pedo de vibración altísima, y justo estábamos hablando como de eso, porque, pues yo que soy muy hippie, pienso que no me va a pasar nada si vibro alto y la verga, pero pues también le tengo miedo a la pandemia, güey, y me da culo... Sí, pues bueno, a ver, al final no es como que, o sea, yo también estoy muy de güey, hay que vibrar alto y así, pero pues por otro lado también, o sea, hay que tomar precauciones, pues, o sea, las cosas están pasando, sí, sí están pasando, no podemos hacernos pendejos como de, no, a mí no me pasa nada, si piensas que no te pasa, no te pasa, pues no, porque, pues, no, así no funciona, porque es un bicho y se te va a pegar si estás ahí afuera en la vida. Pero creo que sí es muy diferente estar metido en el pánico y en el uh, me voy a morir, porque, pues, no, así no funciona. Y la pasas menos bien. Entonces, por eso, uno se hace unas micheladas, pone música, hace el hacer bailando y goza la cuarentena. A es lo correcto. Posible. Y, bueno, pues, así estuvo ella eh, ¿Qué más tienes que decir? Eh, ¿Qué más hubo en ella? Eh, ah, bueno, yo para mí fue un sueño que fuera el, este, como DL World Mexa. O sea, había... De repente, la primera noche estábamos en una terraza cabroncísima, así con unas cúpulas al lado y una iluminación mamona y puras morras lenchas de todo tipo. Y yo dije, güey, ¿qué es esto? ¿DL World o qué? O sea, para mí sí fue como, güey, qué chido. O sea, como para mi lesbiana puberta, está chido decirle como, mira, vas a estar rodeada de toda esta banda. Eso fue chido. Eso y se perrió y se nos acercaron bueno para empezar eh, se acuerdan de Anita del Twitter con la que fuimos a a ah, marchar sí. el 8M pues nos fuimos con ella a San Miguel de allí sí, y eso fue un encuentro muy místico porque la conocimos el 8M y el y luego me escribió y me dijo güey voy a ir al, a Ela y yo no tenemos como irnos mire, y yo vénganse conmigo o sea como que todo se unió y nos fuimos con ella y con Karen que es una chica increíble también que conocimos que este vendió unos yoga vendió mats. unos yoga mats Ajá. exacto y entonces, ella iba a ir al festival a vender los yoga mats, y por eso, pues, iba a ir y Ana la iba a acompañar, y nos dijo. Y entonces, fue un camino increíble en la carretera. De conocernos. De es conocernos. También, o sea, como que este programa nos ha acercado a gente súper chingona, uh -huh. y siento que... O sea, esta onda de subirte a un coche y estar cinco horas en el coche conociendo a personas que no conocías Ajá, y abriéndote. Sí, y súper, aparte una confianza ya, sí, desde el segundo uno ya éramos best friends. Es muy chido. Y eso estuvo muy chido y este, y estuvieron ahí con nosotros todo el tiempo como cuidándonos, porque pues la Karen se la sabía ahí en San Miguel, entonces... Como que nosotros las llevamos a su hotel y aquí y allá. O sea, como una convivencia, no sé, muy chida. Luego, una sororidad cabrona. Le compramos también su yoga mata a la Karen y está increíble. También síganla hoy cómo está. Bueno, voy a subir después al Instagram o... Ay, no me da miedo si me salgo de aquí. No, ¡Ah! no te vayas a salir, no, no te vayas a salir. Karen está como caos. Pero sí, fue un momento súper cabrón. Este, hubo una estandopera. Oh, uh, necesitamos un nombre. Ok, yo te voy a decir, yo es que ya me preguntaron Las de las hierbas se llaman Arroba Mágica hierbería. Correcto. Karen, la de los mats de yoga Que están increíbles, tienen unos prints O sea, unas impresiones súper bonitas Y están, es como un terciopelo Un terciopelo Ajá, delicioso, o sea, Ajá. hacer meditación Ahí es como Ajá. en una nube Ella está como arroba Caos Yoga Mats Caos Yoga Mats, Caos con C Y por último ah, Bueno, vimos a Gabriela 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 Cerralde, con S. No mames la Gabriela Cerralde. Gabriela Cerralde, de repente me dicen a mí, bueno, cuando fue la rueda de prensa del festival dijeron va a haber un show de stand up de Gabriela Cerralde. O sea, tú ibas a ir en capacidad de qué? Yo iba a ir en capacidad de, pues, de levantar contenido para redes. Ajá. Este y después me dijeron que si quería conducir el open mic donde iban a estar unas parejas de morras dando su historia. Y les dije claro que sí. Y ese día de la de la rueda de prensa dicen va a haber un stand up de Gabriela Cerralde. Yo la verdad no la conocía. Pero dije, ahora es el momento de irme a personar. Y entonces hice lo que le llaman el PR. Y entonces fui y me la apersoné a Gabriela Serral y le dije, oye, ¿puedo abrir tu show de stand-up? Yo como una estúpida, porque la neta es que, pues yo, mi stand-up, pues va muy de las bromas, pues. Y entonces como que yo llegué y dije, ay, seguro ella también hace sus bromas y yo abro su show. Y, ah. Al final creo que fue una decisión chida de mezclarnos a las dos. Pero sí yo, al un momento, cuando ya llegamos al show del stand-up, dije, esta morra yo no creo que haga un stand-up tan... Básico como el mío O sea, no sé Como que yo me sentía Como muy nerviosa Y fui y le pregunté Porque no la había visto En todo el festival Y llegué y le dije Gabriela, ¿cómo quieres Que te presente? Y me dijo Preséntame como Gabo Y súper chida O sea, me dijo Güey, qué chido Que me vayas a abrir Que estemos haciendo esto juntas Y que demos un mensaje Y me mamá que esté lleno De este lugar Para que demos el mensaje chido Y entonces como que yo traía esta onda De dar el mensaje Y yo dije Esta vieja va a llegar Y va a decir unas cosas Muy importantes entonces ahí va su tía, se sube y dije ahí mis chistes y dije que esto era el festival del clítoris y bla, bla. bla y hubo risas, se gozó, estuvo chido. Y después se sube Gabriela Cerralde y fue así como... Es una onda, porque no es stand-up. Yo no lo vendería como un stand-up. Siento que es una, un, como una mezcla. Sí se echa sus bromas entre canción y canción, pero lo que hace es cantar y es música medicina, ¿sí o no? A ver, yo creo... Yo también estaba ahí. <risa> y yo creo que lo que tú hiciste fue un gran stand-up o sea para mí era una oportunidad espectacular te subiste con un pañuelo verde uh -huh. como hablar de la marcha hablar del pedo hiciste un chiste sobre que eh, ¿cómo era el chiste? De, de, disculpe ¿sabes de dónde es el Así festival? que del le preguntaba a un señor pero ese lo hizo Miriam no se está dando el crédito me lo dio bueno, pero tú lo dijiste. Bueno, también. sí. Era que llegué a San Miguel y yo pensaba ver hordas de lesbianas en las calles, las cuales no había. Y entonces llegué con un señor a preguntarle: Oiga, ¿usted sabe dónde está el evento? Y el señor me decía: ¿Qué evento yo? El del clítoris. Y me dice: No sé, yo ya sé que no. Difícil de encontrar, ¿eh? ¡Ja, <risa> 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 Difícil de encontrar. <risa> también yo le pregunto: ¿Un hombre heterosexual, cisgénero? Mi culpa, ¿eh? <risa> pero, ah, y luego dijiste que. Ah, había una cosa como muy cabrona, que era que. Nos topábamos a alguien y nos decía: Hola, soy Fulanita de Tal, quiero coger. Quiero coger. Pero no hay un sistema para coger entre nosotras. Entonces. Sí, es muy cabrón eso porque a todos, lados, todo el mundo quería coger. O sea, todo el mundo iba a estudiar con la expectativa de coger así, o tres días no? sin parar. Pero sea, como estamos tratando de romper el esquema patriarcal de. Entonces, ¿qué? <risa> Ay, no, qué horrible. <risa> Entonces, ¿qué queda? O sea, después de eso, ¿qué queda? Y siento que hay como, como uno estamos sabiendo cómo acercarnos unas a otras, y todas estaban bien calientes, y todas querían coger, y nadie estaba tijereteando, qué bueno, porque no las lesbianas no tijeretean. Eso. Bueno, así tantito a veces. Ah, ya me toqué la cara. <risa> bueno, bueno, y entonces, Ajá. fue, ¿qué más? Todo esto era para decir que qué. Ah, bueno, entonces Gabriela Cerralde, tú estabas, te vas a dar de vista? venga y entonces, o sea, me, ah, bueno, entonces estaba la gente como queriendo coger y tal Y Palina dijo, bueno, a ver, levanten la mano, ¿quién viene a coger? Y todo el mundo levantó la mano y luego dijo, ahora voltense a ver, ya vieron Bueno Y ya eso como, bueno, a mí lo que me dijo Itzel, Itzel que es la máxima, arroba, interitzel que tiene un programa de radio también ahí en reactor La Ajá, la vamos a invitar lo máximo. Está en cagadísima robina, en Zoom. En Zoom. Bueno, <risa> y entonces y, él me decía, güey, lo que hiciste, que me parece un momento como lo dijera, me dijo, güey, hiciste como que todas nos hiciéramos conscientes de la otra. Como que estábamos todas siendo muy lesbianas, pero en la individualidad. Y entonces como que lo que se hizo fue como, güey, estamos un chingo lesbianas juntas, no mames, hay que romper el patriarcado, pues. Es colectivo. Ajá, es, es colectivo. colectivo. Y para mí fue muy cabrón. Porque yo he estado en festivales, incluso del lado del talento, con hombres. Y sí es una pinche cojedera loca, desquiciada de, de, de... O sea, deli, ¿no? Pero un asunto como uh -huh. de casi que valorar el estatus del artista por cuánto coge. Y aquí está rodeada de morras que es como de, güey, pues estamos aquí, queremos compartir. Uh -huh. y, y para mí, o sea, fue salir del estereotipo. Como que había muchísimas cosas que yo no asumía que estaban dentro del, del espectro de la diversidad lésbica y se me hace una cosa bellísima. Así que si usted, en casita, tiene una lesbiana cerca, apréciela. Dele dinero. <risa> <risa> es que iba a decir, abrásela. Páguenle la renta. Hágale una transferencia. Sí, y entonces, bueno, yo hice eso y después, Gabriela Serralde... ¡Ah, coño! <risa> <bueno>, y entonces... veo <risa> me tengo que no nada? Hacer? De nada. Este, Gabriela Serralde... No mamen, o sea, se sube, empieza a, a, a hacer un monólogo, y digo que es un monólogo porque la estructura de cómo estaba contando las cosas no tenía una estructura de chiste, que como usted sabe, el chiste es como de qué habrá sido primero la gallina o el huevo. <risa> y, y ella como, como decía cosas que eran chistosas, pero la narrativa no tenía sí, era estos como, recursos. Sí, era de su era su, historia de, su historia de ella. Pues sí, de cómo es ser una mujer lesbiana en México. Y muy cabrón, no me acuerdo en qué tienda decía que trabajaba, pero contaba que trabajaba en una tienda como departamental, Ajá. ¿no? Que la hacían ir como de un color diferente, con un traje absurdo todos los días. Y, y que a los hombres no... Y, ¿Y cómo era para ella ser lesbiana y usar pantimedias ¿Y por qué...? Ahora se viste como se viste y por qué, cómo se relaciona con las mujeres. Uh -huh. Habló del amor romántico. Ese pedo del amor romántico a mí me rompió los sesos muy cabrón porque hablaba de, pues de cómo fue en búsqueda del amor romántico y por fin lo obtuvo y, y, y que aunque somos, o sea, guys pues todavía nos cae el pedo del amor romántico uh -huh. bien cabrón, ¿no? Y nos rompe y nos hace generar unas expectativas muy locas que es... O sea, desde que yo escuché su rola de amor Romántico no he parado de obsesionarme con ese tema porque creo que es parte del adoctrinamiento patriarcal estar buscando este ideal de pareja que no, putas, existe. Y, y luego hizo una rola que se llamaba Brujas que yo ah sí no mames ahí todas lloramos y una abrazamos. pinche lloradera sí. así porque era de las brujas que se han quemado históricamente y de cómo las mujeres hemos sido sujetas de persecución de manera histórica y, y era muy cabrón, como yo no paraba de llorar así uh -huh. y temblar como hoja y volteaba a mi alrededor y todo el mundo estaba así. Uh -huh. sí, como uh -huh. que aparte nadie la veía venir porque todo el mundo iba a ver un show de stand-up y de repente ¡Ríájala! Les tocó unas canciones medicina sí, y todas. Así que Medicina. Ah, uh -huh. Llorando así, nadie sabía qué pedo, abrazándonos unas a otras. Así ¿qué está pasando? No sé, amiga, haciendo muchas cosas en mi corazón. Así. Había una francesa. Así. <ríe> Había Super una chida. Morra que estaba como con, con su morra que es francesa. Y estaban ahí juntas. <risa> y de pronto, la, o sea, pues estaba la canción, y la francesa me voltea a ver, y yo estaba, o sea, en Chabela Vargas, así de pedis, o sea, ¡ah! una cosa así que yo no podía, así, ya no podía disimular, ya, moco, así, y, y, y Palina no estaba junto a mí, entonces era como, ya alguien abrázeme, así. Y se para esta mujer y me dice... ¿Estás okay? <risa> bien? Sí, pues sí, seguro dijo, esta morra, qué peda. Está, está tú bien. Está tú bien. Está tú bien. Ah, porrecito. <risa> y pues nada, fue un gran festival, la verdad. Un gran festival, un aprendizaje muy cabrón. Mm. También era un pedo de resiliencia, como de, wey, ya estamos aquí. Sí, De ya. nada sirve que nos encerremos en un puto hotel o entramos en pánico. Uh -huh. Vivamos la experiencia. Abrámonos a conocer gente nueva, que es una cosa que a mí me cuesta un putero. Y la verdad es que, ay, luego conocimos a la amistad Gio. Embajadora ah, sí. de la ciencia. Creo que hablamos de ella en el último episodio? No, hablamos de ella. Ah, sí, cuando hicimos la intro del episodio uh -huh. pasado. Sí. La llevo embajadora de la ciencia, que también. O sea, mi Cora se quedó con esa señora. De verdad, qué graciosa ¿Cómo es. ¿Cómo nos decía mi casa, mi gente, mi pueblo? Sí, es que lleva un momento en el que. Ya, ya ven que yo soy esta persona horrible que no le gusta hacer nada, ¿no? <risa> Y entonces había un pedo para regresarnos, <risa> había un pedo para regresarnos y este y estábamos viendo si cabíamos en la camioneta de Karen o no, porque pues estábamos en la puta nave ¿no? San Miguel de Allende y somos bien, ¡ay, hay que pedir un Uber! Y pues no había Ubers, porque, o sea, hay cuatro, entonces estábamos viendo qué pedos pedíamos un Uber no, cómo nos repartíamos en los coches y tal, y yo, yo, yo así de no vamos a caber. No vamos a acabar, Pero ya bien cansada. Pero, ya de estaba, se, o sea, estábamos todos afuera paradas y mira, se sentó en las piedras, así. No vamos a caber, no, no vamos a caber, así. Y yo, ajá, pero ¿y luego? Ya no pude, o sea, yo intenté pedir un Uber, no se pudo. Estaba, ya tenía mucha hambre, estaba deshidratada y me senté. Me senté y me abrí mi celular. Y dije, bueno... Entonces yo fui y pregunté, oigan, a ver cómo. Ustedes van aquí, ok, perfecto. Ustedes caben acá. Y fui a preguntarle a alguien más, oigan, nosotros cabemos aquí. Sí, perfecto. Se cruzó, por no cortarme. se cruzó una camioneta con un chingo de lesbianas adentro. en el vídeo, oye, ¿dónde podemos encontrarte en tus redes? Y yo, ay, sí eso. No sé cómo pasando. pero yo, gracias, las amo, bonitos niños. Va, y se fueron. Y regresé y miramos así. ¡Ay, mira! ¡Ya se resolvió! Y yo, ¿tú crees que se resolvió solo? Todo así como. Ahorita, como decía Gio Así así ya en la presidenta municipal Así mi pueblo, mi gente Resolviendo, dándolo todo Y yo Una horrible persona Horrible ¿Por qué andas conmigo? Porque te amo Bueno Y entonces, este, pues nada Solo Giovanna fue un gran, una gran adquisición a nuestras vidas Malo que vive en GDL Pero bueno Malo que, porque ya estaría aquí Oigan, tengo una dinámica para chicos y grandes Ok Sí, porque ya llevamos 35 minutos. X, vamos a hacer dos horas de podcast hoy. Bueno, este, la dinámica. No, no es cierto, tenemos no cosas que hacer. No ha sido no dinámica. Ah, bien, La ya. dinámica para chicos y grandes es que nos escriban. Sí, sí, sí. ¿Qué? Te estás poniendo un tendedero sí. con los papelitos que hacemos. <risa> Estoy haciendo un tendedero. ¿Por qué tenía agua eso, Miriam? ¿Tú sabes? Pues no sé, tú lo echaste. Pero es que estaba aquí. Entonces dije, ay, pues si está aquí, está seco. <risa> ¡Tú ja, 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 Pues. ¡Jajazote! A ver, dinámica. Bueno, dinámica para chicos y grandes. Eh, lo que queremos es que nos manden por Instagram, arroba mejor que coger en Instagram, Denos follow. Estas 44 personas que están conectadas nos ayudan, nos ayudan. Nos, nos digan que... Nos manden una nota de voz si son fans Y que nos digan Cuál es su sección favorita Y por qué Por ejemplo El otro día nos trajeron Las historias de Vivimos ah, en sí. un mundo patriarcal El presidente de México ¡Vivimos! Bueno Entonces este ¿Qué es el presidente de México? El, el presidente de México Es muy patriarcal ¿Qué ah, dijo? Sí Dijo que las las, mujeres, las hijas Quédense a cuidar a los papás Porque los varones Son más desprendidos Entonces ellos pueden salir ¿No? Por ejemplo <risa> Viremos. Entonces sí, escríbanos cuál es su sección favorita, una voice note o lo que sea, porque vamos a hacer después una dinámica con eso. Ahora, es correcto. segunda dinámica, quiero yo al final, es que nos están haciendo preguntas, en, este, importantes. Hagamos ahorita la dinámica de las preguntas. De una Bella, vez, sí. A ver, ok. En lo que se secan los papelitos. Se va a llamar preguntas del público. Bueno. A ver, de acuerdo. No sé si son tantas, pero bueno. Una, ¿en qué trabajan o de qué se trata su home office? Ok, Yo escribo para una casa productora que se llama Endemol Shine y trabajo para un programa de HBO que se llama Chumel con Chumel Torres y soy guionista, entonces lo que hago es hacer programas y escribir noticias. Escribo los chistes. Escribes tus bromas desde mi casita. Háganos ahorita preguntas que las vamos a responder. ¿Tú qué haces? Yo, eh, mmm, yo trabajo en una agencia de publicidad uh -huh. y soy copy, o sea, soy redactora, redacto comerciales, redacto la publicidad, redacto lo que sea, básicamente, ahí estoy. Entonces, mi home office, pues, es eso, es como, hay que sacar una idea para una campaña de... Bleh. Entonces, yo me escribo, mando, tarara, 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 tarara. en calzones, aquí, uh -huh. así, una camisa, saco, porque así me he visto yo para trabajar. Y en calzones Bueno, tú contestas la siguiente pregunta de por chelas este, ¿Qué las motivó a hacer un podcast? Un saludo Bueno, mira Voy a contar mi parte Yo siempre había querido hacer un podcast Y la neta es que estaba duro y dale en mi cabeza Como, ¿de qué hago? No Una hora de hablar yo sola La gente va a quererme matar Y no quisiera tener yo este, alertas De que me van a venir a matar entonces como que no sabía hacerlo yo sola. No Alerta sabía. que camina. Alerta que camina. No sabías hacerlo yo sola o si buscar a alguien y así. Y la verdad es que fue una este señal mágica, cósmica y musical. Porque Miriam me. Te, se los juro que yo llevaba como ya un rato pensando en eso. Así como, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo lo voy, voy a hacer? Y en eso Miriam me mandó un mensaje y me dijo, Oye, ¿puedes hablar conmigo al rato? Necesito que decirte algo. Y Miriam en la vida me había pedido hablar por teléfono. Y entonces yo dije, mmm, bueno, y entonces me dijo que quería hacer un podcast y que si lo hacíamos juntas, y le dije, ¡clara que Silvia eres lo que yo había esperado! Bueno, ¿y tú? Yo eh, estaba en los registros akashicos, en la lectura de registros akashicos, yo había regresado de Costa Rica y vi a un montón de latinoamericanos y canadienses y banda que está gestionando su comedia, o sea, como que... Siento que la comedia en español tuvo, está teniendo esta primavera súper mágica. Una disculpita. Está teniendo esta primavera súper mágica en la que los comediantes latinoamericanos están gestionando, bueno, los comediantes de todo el mundo están gestionando su propio contenido a través del internet uh -huh. y la banda está haciendo cosas súper brillantes sin esperar a que venga una televisora o Comedy Central o Netflix necesariamente a contratarlos a todos. Entonces, yo me quedé como, güey, yo tengo un chingo de ideas y quiero hacer un montón de cosas y tengo mucho miedo a que me vean. Uh -huh. no como esta onda de sentir de güey pero es que si soy yo misma aquí enfrente de la gente qué vergas van a decir y, uh -huh. y, y pues esta inseguridad que, que no o sea como incluso era mucho más tímida en mis redes que ahora o sea como no sé una barrera en la que yo quería a huevo que la gente fuera a mi show sin conocerme uh -huh. y entonces en los registros akashicos regresando a Costa Rica le pregunté a, 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 a la broja le dije, oye, ¿qué onda? O sea, ¿cómo me comunico con la banda? Yo estoy pensando hacer un podcast, este, que se arme o no se arme. Y me dijo que sí, y en la meditación, haces o sea, una meditación, y en la meditación yo vi la carita de, de Paulina López Stand Up. Poco sabría yo que próximamente cogeríamos, pero en, como que en ese entonces éramos amigas como de medio de la peda, ¿no? Sí, éramos amigas del medio, Ay, siempre me cayó muy bien y tal Pero pero yo sentí, vibré muy cabrón Como que era una cosa muy mágica la que podría pasar Ay, mi amor, está padrísimo Y entonces nos juntamos a hacer un piloto Ah, ah bueno, y entonces eso O sea, ya, bueno, ya esa es la parte como pre Pero luego un día nos juntamos literal Y fue como, a ver, güey, ¿qué queremos hacer? Mm. Y nos fuimos un porro Todas nuestras historias empiezan así. Y empezamos así a bajar, así de, ¿qué quieres hacer? Tas, 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 tas. Y no mames, que salieron un chingo de cosas las secciones que hacemos, otras más que están perdidas que deberíamos de retomar, porque uh -huh. según yo había cosas muy cagadas. Y nada, entonces como que para los dos creo que fue muy mágico el hecho de decir, güey, no mames, o sea, día uno ya estamos haciendo cosas cagadísimas y que mínimo a nosotros dos nos hacen feliz y entonces está chido. Y entonces ya que bajamos todo eso, y pues literal el primer episodio sí fue de prueba y error. Ahorita ya medio lo tenemos más manejado, pero ahí sí fue así como de, pues, arre aparte fue muy cabrón porque yo me acuerdo que tú me dijiste este no va a haber manera de que tú logres lo que quieres si no te dejas ver por los demás uh -huh. y yo pero porque aparte yo quería guionar todo o sea yo quería sentarme a escribir una hora de material cada semana loca desquiciada y yo no entradas salidas o sea hacer una cosa así como súper calculada de, de, de guión y me dijo, güey, vamos a hacerlo. Y yo, pero lo vamos a hacer mal, pues lo hacemos mal. Y esa filosofía como de relajarme un chingo y de permitir que las cosas con amor fluyeran, se convirtió en una cosa que neta cambió mi carrera. Sí, la verdad es que ha sido un ejercicio bien chido para las dos, creo. Y este, pues es un ejercicio constante de estar creando y de estar, pues compartiéndonos también con la gente. Y estamos recibiendo un chingo de amor de la gente también y eso está bien padre. Uh -huh. bien. Y luego... Cogimos y dijimos, y ya valió verga el nombre del programa Ay, sí, eso ¿Es sí es fue un problema. Pero la verdad es que se nos hace un gran nombre Y creemos que sí conectar, o sea, sí conectamos aparte de lo que sucedió Como que conectamos primero, pues ¿De amistad? De amistad, sí Digo, y no sabemos qué va a pasar, pero se, se está fluyendo Se está fluyendo con lo que hay Y ahora me siento mucho mejor Me siento como en una circunstancia más sincera Sí, yo también creo Confirmo. A ver, dice... Desde que las conocí, no puedo dejar de verlas porque desde su comedia educan. Ay, ¿Algún libro que recomienden para salir de la ignorancia? Ah, hay un libro muy chingón que se llama La teoría de King Kong. Eh, si te refieres al feminismo, es chido. Este, Yo estoy leyendo uno sobre las pussy riots que está por aquí, que está muy chingón. No, está en nuestro... Que se llama. Ah, ahí está. Bueno, es se llama tripie. Plegaria. Um, plegaria. Una plegaria punk por la libertad. Ay, este está súper bueno y seguro lo encuentran en Amazon, que es de Yoconda Bell. Se llama La Mujer Habitada. Espero que Marcela de no esté viendo esto porque se lo chingué en la mudanza, apareció en mis cosas. <risa> este. Oye, el otro que tengo en mi cuarto, yo no lo he acabado, pero se llama la Lesbian Hersey, La. ¿Cómo se dice? herejía lésbica o algo así, está muy, cabrón. está muy, ese está ya más hardcore, pero está muy chido, la neta, o sea, como toda no. la teoría que viene ahí de cómo el feminismo, este, tiene, bueno, obviamente tiene mucho que ver con la cultura lésbico, pues lésbica y bisexual, pues, bueno, no sé si, no, porque no habla tanto de las bisexuales, habla mucho de las lesbianas, y ese es un gran libro, eh, esta es una novelita muy así ligerilla, pero la escribió una mujer con perspectiva de género y tiene una onda como de que el personaje central es una mujer deliciosa, súper conectada al placer y a la naturaleza y a su árbol de los naranjos y está así como muy hot. Y hay otro que es mi libro de consulta espiritual, por si ya nos ponemos más hippies, que se llama Mujeres que corren con lobos. Creo que lo. Ah, he, ese lo quiero leer ya. Lo he recomendado un buen. Ese lo quiero leer porque es así, máximo, el tiempo. Máximo, máximo. Dice, última pregunta. ¿Cómo bueno, es que hay muchos de que cómo decidimos andar y bla 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 bla. bla, bla, bla. Ah, ¿cómo? ¿Cómo? O sea, es que hay muchos. O sea, por ejemplo, dice: ¿Desde cuándo andan? Este. ¿Cuál.? Le no. Al último sí fue mejor que coger. que ¿Ya andan? ¿En qué momento me perdí esto? Este, urge un show en vivo. ¿En qué momento dijeron: Sí, ya nos amamos. Y que diga el mundo lo que quiera. ¿Quién dio el primer paso para la relación? O sea, todo eso. ¿Por qué te estás riendo? ¿Qué? ¿Qué quieres contestar? Pues nada, yo creo que, o sea, al final nos enamoramos y pues no hubo, o sea, no hubo cómo hacerse un lado, pues. Ese es mi... Está medio calor. Ese es mi resumen de la situación. Sí. O sea, como a mí me agarró por sorpresa y dije, no, no quiero, no quiero. Y resistí un chingo y no quería afrontar la situación. Y de repente, ya no hubo, no me pude hacer un lado, pues porque ya estaba muy claveles. Y luego hemos descubierto que yo estaba claveles de, con Miriam desde que la conocí, pues. Entonces, pues ya, o sea, solo ahorita ya se, se apachurró el asuntacho. O sea, yo creo que desde que éramos amigas tenía yo un crush contigo. Nunca hice nada al respecto, ni nada, ni todo mi vida bien, y todo estuvo chido, pero sí. Ahora veo para atrás y digo, ah, claro. O sea, un día, estamos hablando de la fui a ver un show sola, yo sola, un show en un lugar ahí, y fui sola a verla. No más. <risa> su carita Pero... Pues sí, o sea, no fue como quien decidió ni nada O sea, siento que fue una cuestión de que las dos fuimos ahí Hoy, hoy justo estaba... Estaba pensando en ese momento en el que íbamos en un Uber Y te dije, güey, creo que estamos enamoradas Y me dijiste, por fin te diste cuenta uh -huh. Y eso creo que fue el punto definitivo o sea, Sí, ahí lo, ahí fue el quiebre Ajá. Como de verga Porque venía, justo venía pensando en todos los momentos en los que pudo haber pasado y no pasó porque neta no era el momento. Uh -huh. y, y que yo, o sea, así es como siempre te, me tendría o me, me tuvo que haber relacionado con, con todas mis parejas, pero pasaba algo, me pasa algo con los vatos que es como nunca se me olvida que estoy con un vato. Entonces hay una barrera, hay como una nata de distancia que obviamente está en mi cabeza y que tiene que ver con introyecciones patriarcales y así, pero el hecho de que nos hayamos conocido Tan profundamente antes de que pasara algo El hecho de que hayamos compartido O sea, que tú compartieras tu pareja conmigo Que yo compartiera mis historias contigo uh -huh. Que fuera como una amistad real Ya había intimidad, pues Desde antes de otra cosa o Y sea, que yo y, y que llegaba un momento en el que neta, Paulina Tú eras la persona a la que yo le quería marcar uh -huh. Cuando me pasaba cualquier cosa Sí, eso, era, eso fue muy cabrón O sea, como que empezamos a... A compartirnos cosas ya muy densas y vulnerarnos una con la otra muy cabrón, como yo nunca me había vulnerado con nadie, pues. Y entonces eso para mí fue como... Fue muy difícil porque ahí entendí yo que no era una cosa. O sea, como yo me imaginaba siendo una persona súper abierta y que le contaba a todo el mundo mis problemas. Y aquí me di cuenta que no es cierto porque me empecé a abrir así cabrón y Miriam es experta y quien pueda y sepa que cuando hablas con Miriam te empieza a rascar así. Y entonces acaba sacando todo y de repente dice, bueno, bye. Y tú así entonces este pero pues para mí y eso para mí era como muy cabrón desde que éramos amigos mi mamá va a venir a sentarme ahí en el sillón a que platicáramos porque era pues hablar neta pues y entonces creo que eso para mí fue como importante porque pues nos empezamos a vulnerar en unas cosas que era como güey no comparto esto con pinches nadie qué pedo sí es, eso para mí fue lo más cabrón porque porque todo lo que no estuvo fácil de manejar se manejó con, con un chingo de respeto y de, y de empatía por la otra y, y creo que es o sea, pues así se construyó algo en lo que yo podía confiar, porque yo tenía mucho tiempo sin confiarle a nadie mi corazoncito y teniendo un chingo de relaciones que eran un callejón sin salida y como que la vida... Mi mejor amiga cuando conoció a Paulina, que se llama Tania, fue su cumpleaños ayer. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Tania, tania, tania mumi, tani, mumi! ¡Tani, mumu! ¡Tani, mumu! ¡Tani, ni guión bajo, mumu! También si sí porque es cabrona. Y este y me dijo como de güey me da muchísimo gusto ver que conociste a alguien que te permitió por fin bajar todas tus barreras con el compromiso porque a ti te daba miedo tener hasta plantas o sea era una cosa como de que yo ya me había vuelto una persona que sí se enamoraba y tal pero que no nunca pasaba de cierto nivel de intimidad de compromiso de dejarme ver por el otro o sea siempre estaba como en un estado en el que idealízame aquí estoy de lejos y, y esta onda como de, de dejar que alguien se acercara primero a mí y que se cayeran las barreras y entonces después cualquier cosa, después un beso, o sea, pero después de que ya se habían caído las barreras y que, y que neta tuvimos las herramientas para poderlo manejar y no lastimarnos, que eso era importante. Sí, eso fue muy, o sea, como que pusimos a la otra, o sea, digo, obviamente estábamos primero nosotras, pero como que la otra era una prioridad y eso fue muy fuerte porque en ningún momento nos lastimamos o tratamos de no hacerlo, pues, o sea, si lo si pasó como que no fue intencional. Y eso como que se sintió durante como el proceso, pues, porque era como, güey yo sé que esa persona no me quiere chingar. Uh -huh. Y eso fue como muy valioso. Y luego al final también siempre decimos que fuimos amigas durante mucho tiempo y entonces ya como que <ríe> todas las cosas que pasan al principio de la relación, donde empiezas a conocer a la persona como que ya las habíamos hecho sin darnos cuenta y entonces digo y también porque somos muy lesbianas y entonces <coughs> todo fue en putiza pero creo que sí nos saltamos pasos por haber sido amigas desde antes no, no justifiques que ya vamos a vivir juntas por ay bueno ya pues no voy a decir más este cuando van a dejar de pagar dos rentas está diciendo giovanna Díganle ya, que ya no Giovanna, suelten. suéltanos ¿Ves? Y dijo, yo esto lo estaba diciendo porque sabía que Giovanna no estaba viendo Dijo, sí, cierto, Miriam rasca las profundidades oscuras de la gente No sé, porque aparte es bruja Es, es que soy bruja, por eso me cambian los ojos de color Estaba con la Giovanna ahí en el festival, Ela Y me estaba contando sus intimidades Y yo, pues yo creo que lo que pasa es esto, esto y esto Y vale, va No, le hacías Este, ¿cómo va la canción de... Ay, del ácido ¡Dejo que me caiga en la no, boca! Sí. ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Qué horror! Cuando... Es el video de... Pepe y Teo. Cuando Alexis dice que... que bueno, el... quién sabe. No importa. Oye, ya hay que seguir porque no hemos hecho nada. Oigan, le están pasando bien los otros. Vamos. Este... Um... Pero me encanta la interacción con el público. Sí, creo que gente? hay que hacerlo más seguido. Hay gente que dice cómo decidieron pasar la cuarentena juntas. Mira, la neta es que ya... Ya yo vivo en casa de Miriam, básicamente. Una disculpita. Y entonces, ya desde antes, pues ya pasaba yo mucho tiempo aquí. Después nos fuimos a ELA y nos cayó la de, güey, no pueden salir de sus casas. Y fue muy conveniente. Dijimos, no, hay que hay salir. Hay que pedir el súper Renata." Entonces ya pedimos el súper en comuna. Y nada, pues ya, la verdad es que aquí está chido porque pues solo vive Mir. Y entonces ya es un departamento amplio. Y, pues, por ya conveniencia, pues... Oye, qué puto horror. Imagínate estar cada una en su departamento en la cuarentena. Me no. Me mato. No. No sale. No. no, no, mira, si no puedo coger, mejor me quito la vida. Sí, es que... Bueno, entera. estaría aquí con el vibrador. ¿Cómo? Sí. Ah, esa fue otra de las sí. de Ela. Sí, bueno, arroba maybe. Nos regalaron un vibrador bien chido Juguetes sexuales Juguetes sexuales de... Y aparte están súper O sea Bueno, toda la imagen es increíble O sea, como la parte gráfica Pero aparte están súper suavecitos Y así Maybe m e tú estás está súper suavecito así A ver, ¿qué más pregunta la gente? Preguntan Este Gracias por compartir Son lo máximo Qué hermosa historia Se miran a la otra Con un chingo de amor Llegué a ustedes por un video de Vice donde estaba Mir, donde grité varias veces a la pantalla. ¡Eso mamona! Y desde entonces me atrapó su discurso y cómo transmiten todo. Ay, amistad, gracias. Ese video de Vice fue muy muy cabrón para mí, porque neta fue la primera vez. O sea, como toda esta onda de ir rompiendo el cascarón y de, y de decir, sí voy a hacer lo que soy en público, y de pronto me llaman de esta plataforma y me ponen con unos comediantes que tienen un putero más de seguidores que yo, ahí a discutir, y yo sabía que no estaban de acuerdo conmigo. Y dije... Pues que hay que perder A la verga Sí, y... está muy bueno ese video Yo la verdad es que Me costó mucho trabajo verlo Ni siquiera sé si acabé todo Son como cuatro, ¿no? Uh -huh. Porque sí me urr, Me hervía la sangre Me enganché muchas veces Entonces Sí, o sea Está muy chido por, por ti Por Manuna también Creo que hace un buen papel ahí Pero sí hay unas cosas Que yo digo O sea, sí me puse mal La verdad lo estaba viendo porque te amo, pero sí me costó mucho trabajo. Todo lo que estaban diciendo era como... Pero pues es que, bueno, yo me entrené un poco para no escucharlo. Sí, claro. Sí, o sea, se me, veía me, que estabas en lo que estabas. Pues. Me entrené como para pensar en no... O sea, creo que muchas veces hacemos cosas para otros comediantes y eso es un, uh -huh. un mal natural de todos nosotros. Pero en ese momento para mí era como de, güey, no se trata de ustedes ni de cómo me vean ustedes ni si ustedes me aprueban. Eso yo ya lo sé. Se trata de que esto ocurra... Para afuera y que la banda lo tope y que y que podamos tener una discusión sobre privilegio, porque por algo un medio de comunicación como este está haciéndose estas preguntas. Entonces, claro. si las preguntas están sobre la mesa, es porque tienen que ser respondidas, y para mí, mejor que ustedes no las quieran responder, verga. Seguimos. Qué fuerte todo esto. Mm -hmm. Este, ¿qué más admiran una de la otra? Ay, nada. No, no, es que esto ya es 12 corazones. Sí, mire, es que ya te estoy diciendo. Yo admiro un buen. Ah, el, del, espérate, ¿no? solo voy a hacer un paréntesis que digas en Vice cómo lo pueden buscar. Ay, muchas gracias, muchas gracias a público porque estoy muy frita. Este, en Vice pueden buscar corrección política en la comedia Vice en YouTube y lo van a encontrar. Uh -huh. Ya. Eh, ¿Qué admiramos la una de la otra? Bueno, yo de Pau admiro su cerebro. Un buen, porque es una persona súper creativa que todo el tiempo está imaginando cosas. Y es muy cabrón porque ejecuta con muchísima velocidad. O sea, como que yo también estoy imaginando cosas, pero soy más huevarda. Entonces, estoy imaginando y luego digo, ah Y ya, y me duermo. Y, y como que Paulina lleva las cosas a la acción. Es, es una cosa súper emocionante. Entonces, eh... Me gusta un chingo su cerebro creativo. Me gusta crear contigo. Me gusta hacer chistes contigo. Me gusta que eres muy yes and. O sea, tienes esta actitud como de improv. Eres muy yes and para la vida. Como de hacemos unas micheladas. ¡Sí! Un cevichito. ¡Bueno! Entonces, es algo que Alicia Delicia, otra persona a la que tienen que seguir, que queremos un buen sí. arroba Alicia Alicia, que estuvo en un podcast pasado y que también estuvo en Nela dando sus, sus, sus conferencias y sus pláticas y que está dando talleres de masturbación. Ve, vayan, síganla, sobre todo en Twitter, porque Deli. Este, <risa> pero la Alicia Delicia decía que. Ay, no. Ah, que el consenso tiene que ser entusiasta. Ah, sí. Y eso es muy cabrón porque creo que muchas veces no nos ponemos a pensar que en la relación queremos ganar. O sea, que sí. como yo muchas veces he estado en relaciones en las que estoy buscando cómo hacer para que el otro tuerza el rabo y haga lo que yo quiero. Y, y ese es un approach bien egoísta. Entonces hay una onda como de preguntarle al otro qué quiere, qué le prende, qué le gusta, uh -huh. cómo vive la vida y, y, y empezar a leer qué tan entusiasta es el consenso al que está accediendo a lo que tú le propones. Y, y darle más motivos para que sea más entusiasta. O sea, para mí eso es muy cabrón, porque aparte rompe el espectro de los roles de género, que es algo a lo que yo estaba muy acostumbrada, como de, bueno, entonces tú pagas las cuentas y yo camino del lado de la pared y tú de la calle y la verga, ¿no? Y como aquí el asunto de, de, de poderlo romper... Ay, cuéntales cuando te crucé la calle... Eso por eso me reí. Miriam me cruzó la calle, o sea, cruzamos la calle de banqueta a banqueta y me agarró de la cintura, así... Como si ella fuera un varón y yo una damisela en peligro. Es que yo en mi otra vida soy así. Y yo, Miriam, ¿todo bien en casa? Y la verdad es que esta persona me bota mis sesos. O sea, como yo no puedo creer, soy un viejo cochino. Horrible. Seguimos. Ah, sí, tú tienes que decir que admiro. Yo admiro de Miriam. Bueno, dice, ¿qué signos son? Yo soy cáncer y Miriam es sagitario. ¿Sí? Sí. ¿Correcto? es Bueno. Que admiro de Miriam, me gusta mucho eh, eso, o sea, bueno, creo que es una de las primeras cosas que me gustaron mucho de Miriam y que admiré mucho, es que es una persona muy conectada con su ser, con sus emociones, con su por qué piensa esto, por qué hace esto este, como que siempre está regresando a esa parte que es como, bueno, a mí me ha, me ha enseñado un chingo y creo que era algo que yo como que sabía que tenía por ahí como una herramienta, pero no sabía cómo aplicarla y eso admiro mucho, como que es, este sé que ha sido una chamba muy cabrona tuya, pues y que siempre te damos el momento como de pues parar y decir, a ver, por qué me siento así y por qué lo habla, y como, pues sí, analizar la situación y no solo ponerte un juicio y ni ponerle juicio a la emoción. Me gusta un chingo. Eh, tu sentido del humor me mama. Todo el puto día me estoy cagando de risa, todo el día. Y mira, me dice es que nadie se ríe de estas cosas más que tú. Y yo no, si sí, la gente se unió, sí se ríe. Pero a mí me da mucha risa y tu cabeza piensa como de una manera muy extraña que a mí me, pues eso, me da mucha risa. O sea, me hace un sentido del humor muy inteligente. Um, ¿qué más me gusta? me gusta que eres súper o sea, admiro mucho que todo el tiempo quieres estar haciendo cosas nuevas y como comunicándole a la gente eso, o sea, y eres como muy aferrada a tus convicciones y eso a mí me mama y que seas como tan sí, como incendiaria y como decir como voy a la verga y lo que yo pienso es lo que yo pienso y si les gusta está chido y si no también y que además estés haciendo cosas para que la gente tope esta información es muy chido y me gusta un buen que cuando te bañas te le pones olores al jabón para que huela rico la regadera somos no un buen y ya bueno, bueno sigamos con... ya llevamos una hora de podcast sí aparte una hora de nuestra relación yo digo que hagamos esto Hagamos eso y ya. Sí. Y ya, porque la entrevistada, pues ya. Ya nos entrevistamos, nosotros, sí. Ajá. Ok. Y ya arrancamos. para hacer unas risas, unas bromas. Y díganos, coméntenos, suscríbanse. <ríe> si les gusta esta, esta, esta versión, porque básicamente, si las cocinan así, esta va a ser la versión. Entonces, díganos qué secciones les gustaría que hiciéramos aquí. Díganos, este, no sé qué les gustaría ver, porque ahorita, pues fue muy fácil porque hablamos de nuestra relación, pero ya, qué huevo estarles hablando de cómo nos amamos y así también. Es como, bueno, ya entendimos. Y ya. Entonces, bueno, comenten, suscríbanse. Ahora, vamos a hacer con mis papelitos ah ¡Ay, ya se secaron! ¡Mofados! ¡Qué moza, princesa! Se secaron a medias. Bueno, entonces vamos a hacer problemas, Pro problemas de... Yo lo ruido con esto. Problemas de coronavirus. Problemas de coronavirus. A ver, escoge uno. El primer problema es... El trabajo. No, jefe, es que no sirve mi internet. No me puedo conectar aquí a la, a la, a la junta de trabajo en, en línea. Porque no, mi internet no sirve. Este, ¿cree que. ¿Cree que me puedan pasar ahí la minuta? Eh, la verdad es que. No, pero ahí le respiran como al micrófono. ¡Ah! No. ¿Ustedes creen que tengamos que regresar a la oficina o no? La verdad es que a mí me gusta mucho trabajar por Zoom porque puedo estar desnudo. Oigan, este, ¿por qué nadie contesta? Nadie pone su video. Aquí nomás estoy viendo sus nombres. No veo ni sus fotos. Así como... Mi carnal, el, el Pexi, está armando unas pedas virtuales. ¡Uta! Bien chingonas. Entonces nos sacamos la verga. Miriam, Perdón. historia real. Historia 100% real. Otra. Es que ya no sé qué más hacer. Estar en casa. Ya estoy harta de que lavo un traste y lavo otro traste, lavo otro traste. Según yo, ya acabé de lavar los trastes, volteo y hay una pila de trastes sin lavar. Estoy harta es verdad. <risa> ya está enojado. Ya voy a lavar los trastes. Porque ella se enojó. <risa> pero yo estoy pique y pique cebolla. Pique y pique la cebolla. No, yo nunca. No, pero yo siempre que estoy diciendo, y esto lo hice como un personaje, porque todo el mundo me está diciendo que está harto de lavar trastes. Porque obvio, o sea, desayunas en tu casa, comes en tu casa, cenas en tu casa. Y, o sea, es obvio, pues. Una pinche lavadera de Pero yo nunca no, en mi vida te he reclamado de que tú no estás lavando trastes. Que sepas yo solo estoy diciendo estoy harta de lavar trastes pero o sea ahí van a estar siempre alguien los va a tener que lavar o sea no me estoy quejando contigo me estoy quejando con la situación de con estar la vida con el COVID-19 sí. tú yo les digo no tienen que quedarse en su casa abrájense así abrájense o si no ya les estoy preguntando a los médicos si está bien que nos Saludemos con la mano en el corazón. Lo más importante es que carguen con este amuletito. Esta liga fue tocada por un líder evangélico de la Iglesia de la Luz. Y dice, aquí tiene una inscripción que dice, detente en nombre de Jesús. Y yo les digo, yo con esta liga jamás voy a tener un problema. También aquí voy a dibujar un trébol. Ya dibujé un trébol y con este trébol jamás me va a pasar nada porque Jesús está conmigo. Voy a resguardar a los adultos mayores con hoja de sueldo porque soy un gran presidente. Y a la gente en casa que las mujeres sean las que se quedan. Que los hombres vayan a cazar el mamú. Ah, que ya no casa mamú el hombre. <risa> ah, Miriam, <ya. risa> Yo, ¿a qué hora se apaga? O sea, no va a acabar. Nunca, nunca esta sección va a durar tres días. <risa> Yo voy a seguir preparando <risa> Miren, me habla como la presidente Yo quiero hablar uno <risa> de <se, risa> quédate en casa. Ajá. A ver, todos a las 11 de la mañana voy a hacer una clase en vivo para todos ustedes, nada más necesito que tengan una bici de spinning, que agarren se preparen un licuado con quinoa que se pongan una frutita deli que les guste, este lechita de almendra díganle a todos en su casa que van a hacer spinning y que no los estén molestando pónganse una toallita, agarren también algún hidratante y nos vemos a las 11 todos con sus bicis de spinning que ya sé que tienen todos en su casa me encantaría verlos a todos ahí, acuérdense de no salir, por eso yo estoy haciendo estas clases que son gratis, solo va a durar cinco minutos gratis, a los cinco minutos ya me tendrían que pagar para que puedan seguir la transmisión pero es que si no, yo no voy a poder seguir dando estas clases, esto es ayudarnos entre todos y la verdad es que es mejor quedarnos en casa porque si estamos afuera nos vamos a contagiar y va a estar bien feo Bravo <risa> es que me maman todas las clases en línea porque hay unas que están chidas pero hay otras que te, ajá clase spinning Güey, ¿Qué, qué privilegio. O sea, digo, está chido, pues, en entiendo que la gente que la sigue igual si sí tiene una y spinning en su casa, pero no puedes ¡No! asumir. ¡No, señora! Vamos a hacer unas lagartijas ahí en el pasillo afuera del baño. Que huela el azulejo, pues. Ah, ya no cazan, dice. Como tú dices. Ah, ya no cajan. Ah, ya no cajan ah, no ah, okay. vamos. Ok, siguiente. No, este es el que ah. ya. Ser en público Ay, este me pasó hoy a ver. Es que hoy salí tantito pues a la, a la tienda por huevos, que ya no había huevos Y me empezó a picar aquí Y yo Porque me dio miedo Que la gente me juzgara así de Yo si alguien tose en la calle, si sí lo juzgo La neta, entonces okay. no quiero que Se me juzgue igual Así, así Estaba tosiendo para adentro Tú Hoy fui que fui a sacar mi pasaporte, se abrió el elevador y había cinco personas afuera del elevador y yo <coughs> porque me ahogué con mi baba. Miriam, cuando estornuda aquí en la en el departamento, hace no! Así. Che, ya que quede un poco a la imaginación la gente. Me da risa sí, porque le bien. digo, Tú, cero protocolo, pues. Así, mira. Y yo le estornudo a la pimienta. ¡Yeah! <risa> Para que salga, pues. Mi amor, ¿quieres un huevito? ¡Bien! ¡Yeah! Bueno.
1: Ya, cuarentena. Es pues que ya dijimos. Son mis manos. Sí. Ah, bueno, las veces Día 7 es que
0: no, día, día, sí. día 12, lávense las manos. Ya sabemos, Miguel. Sí. Ya sabemos. No me hagas conectarme a tu en vivo para que me digas que me lave las manos. Está en todos putos lados que me lave las manos.
1: Ay, Por no, favor. Mamá. Aparte
0: hay una onda como de... Hola, soy influencer y te voy a enseñar cómo lavarte uh -huh. las manos. No eres influencer, Miguel. No eres. No de eres... Acuer... Ya. ¿Ya entendimos todos? ¿Cómo la... ¿Ya entendimos todos? Yeah. O sea, creo que... O sea, solo es chingarle, pues. A conciencia, como dices. A mí, ¿sabes qué me mama del día 1, día dos, día 3? ¿Qué? Los de... Como mi celular hoy que me juzgó porque solo llevaba 77 pasos. ¿Qué quieren que haga? Ponte a brincar la cuerda. Pero no porque mi celular no lo va a traquear. O sea, tiene que ser paso así, de que estés dando sí, vueltas de que, como ajá. loca. O sea, puedo hacer ejercicio y no se va a dar cuenta y eso me pone triste. Bueno, no he hecho ejercicio tampoco, crean, ¿eh? Hicimos el primer día de la cuarentena. Día uno de la Hacía, cuarentena. Oye, oh, Nos vamos a poner buenísimas Bárbaras de Regil en la cuarentena. ¡Pum! Con nuestra chita ahí. Hicimos. ¿Es chita o un jaguar lo que tiene Bárbara de Regil? Que dijo, Pan leopardo, que se un leopardo. Un leopardo. Un leopardo. Ah. Y yo dije, me va a salir un leopardo de la axila. Ahorita me voy a poner bien bárbara de regil. Y fue cabrón, brincamos la cuerda, hicimos lagartijas. Yo dije, güey, ya vamos a comer atún 15 días. Yo voy a... Estamos salir de esa comiendo muy bien. Yo creo, bueno, yo creo que estamos comiendo muy bien. Sí, todas las noches nos despertamos, nos dormimos diciendo, ya, mañana hacemos ejercicio. Y no ha pasado, tampoco nos hemos estado picando los ojos. O sea, sí hemos estado haciendo cosas. Arte, más que nada Arte, contenido para ustedes, allá, en casita, mi gente <risa> Y pues nada, o sea, miren, estoy haciendo lo que puedo Ya yeah. Todo el mundo está haciendo lo que puede Y hoy vi a una amiga que se llama Cintia Iger, que posteó en Twitter Está bien si ganas peso en la cuarentena Ya yeah. Ya yeah. O sea, relax Díaz Relax el as, relajen el anís Sóbense sus genitales unos con los otros O si no tienen un otro sóbenselo ustedes Sóbense sus propios genitales Pero antes, lávense, lávense las, manos. las manos Y después, lávense, lávense las, manos. las manos Bueno Entonces, eso fue Problemas del COVID Vamos con un, unas último, últimas Cinco preguntas del público Y nos vamos, gente en casita Dice que si sí come sano. A veces. ¿no? <risa> ¿Estás comiendo sano? No había tenido el placer de entregarme a esa proeza, pero... ¿Cuáles son sus signos favoritos? Digo, sus podcasts favoritos. Eh, a mí me gusta mucho X Somos Chavas. Lo extraño un buen. X Somos Chavas está bien padre. La Me verdad, gusta Sabiduría sí. Psicodélica de Anina Tomasini. El de Ray, el que sacó Ray, es una gozadera. Ah, es amigos un genio. Imaginarios, amigos imaginarios. Hay uno que a mí me gusta mucho que se llama Háblame Sucio, con eh, una chica que se llama Olivia, que es mi amistad personal. Este, y. Es, leyendas legendarias. Leyendas love legendarias. It. Eh, ¿Qué más? Los camotes. ¿Quieres un camote, mi vida? Así suenas tú. Eh, ¡El gas! Ahí se va a enojar la vecina. Órale, no manches. <risa> este, ¿qué más otro podcast? Ya, ¿no? Ya, bueno. Eh, ¿Qué más admiran? A... ¿Cuántos ya contamos? Ya, ya, ya. Ay, próximamente mi amistad personal, Carla Cecilia León, a.k.a. La Kikis, va a sacar un podcast, creo que se llama Bendita en Comodidad, con ah, sí. Aidee. Antonieta, que es la, la terapeuta de Palimia y que vino al programa de invitada, ese podcast va a estar perro Sí, va a estar bien bueno porque Ajá. van a hablar de cosas de la terapia y de así, está bueno. No mames, de la, de la vida, de la del vida cosmos, del de la meditación de el, la unidad, todo Ajá. y muy cagada la chiquis y también Alicia Delicia, amistad personal va a sacar un podcast próximamente sobre su vida sexual. Que se llama La Delicia con Alicia Delicia Algo ah, así. Sí. Ajá. y bueno ya ¿Cuál es su capítulo favorito? ¿De nuestro? Eh, a mí me gusta mucho el de Back to Basics Que hicimos Ah, ese estuvo divertido De la infancia Sí, ese me gustó un buen El de Isabel a mí me parece. El de Isabel que nos ponemos hasta el Sí, pito. O sea, me pareció muy divertido Porque estamos intoxicadas con todas las Anales Anales absolutas Me reí mil El de Lorena también me encanta El de Lorena me gusta mucho El de Aide también me uh -huh. gusta mucho La verdad es que creo que hay un gran contenido En este podcast por favor compártalo y dígale a su gente, gente allá en casita, mi gente, mi pueblo, me escuchen este podcast, porque ya estamos llegando, ya llegamos a los, ah, eso lo hemos dicho aquí, ya llegamos a los mil suscriptores, brava, muchas gracias por suscribirse sí, a mil canal. suscriptores en YouTube, y eso nos alegra mucho, y esperamos que sean más, y aquí con... A la gente que sigue aquí, 36 personas! ¡Gracias! No y... perdimos audiencia casi. Gracias no, por estar con bien. nosotros. ¡Qué buen pedo! ¡Qué gran corazón tienen todos y cada uno de ustedes! Recuerden que si son fans y si llegaron hasta aquí, mándenos una nota de sí. voz o díganos cuál es su... Eh, sección. Sección favorita. Digamos por qué les gusta el podcast. Si nos si dicen por qué les gusta el podcast en una nota de voz, lo subimos al programa. Claro que sí. Sí, díganos... Denos contenido, pues ya no sabemos qué hacer. No es cierto. No, sí, díganos, o sea, queremos compartir con usted. Esta, la verdad es que fue una, un gran ejercicio este que hicimos Me gustó que estuviéramos en contacto con esta gente Que está aquí, en casita, en su pueblo, en donde sea Bueno, los queremos mucho Los amamos y mucho los queremos ver triunfar Sí, gracias por estar Y nada, les amamos Voy a tener que parar